0: Wir wollen natürlich aber auch einen optimistischen und einen zuversichtlichen Rahmen schaffen, weil ich einfach überzeugt bin, die Gemeinschaft ist das Wichtigste und wenn wir alle an einem Strang ziehen, dann kann das alles ziemlich gut werden. So, und das ist, so, das ist so mein sehr pathetischer Blick vielleicht, so dieses alle an einem Strang ziehen und das ähm, Zusammengehörigkeitsgefühl, was auch da ist. Ja.
1: bei Kieltopia, deinem Zukunftspodcast für Kiel. Wir sprechen mit NachhaltigkeitsakteurInnen aus der Stadt über ihre Vision für Kiel. Von Müllvermeidung über Multikulturalismus bis hin zu Klimaneutralität und Wirtschaftsfragen behandeln wir viele spannende Themen und stellen euch die KielerInnen vor, die unsere Stadt auf ihrem Gebiet voranbringen. Gemeinsam sprechen wir darüber, wie ein nachhaltiges Kiel in der Zukunft aussieht.
2: Herzlich willkommen zur zehnten Podcast-Folge von Kiltopia. Hier ist Elske. Und Nils. Wir haben zu Beginn direkt eine kleine Überraschung für euch. Und zwar wird das nicht wie angekündigt die letzte Folge sein, sondern es wird in zwei Wochen noch eine elfte Folge geben, und zwar eine kleine Abschlussfolge.
1: Genau, wir werden zu viert mal ein bisschen über diese erste Staffel reflektieren, also mit Mareike und Laura, dass die auch mal wieder zu hören sind. Und ja, einfach ein bisschen drüber schnacken, was wir so gelernt haben, was wir erfahren haben und ja, einfach ein bisschen diese erste Staffel ein bisschen abrunden. Das ist so das Ziel, was wir damit haben.
2: Genau, vorher hören wir aber jetzt mal direkt in das Interview der heutigen Folge rein, würde ich sagen. Nils hat ja mit Niklas Reinhardt gesprochen über Zukunftsvisionen für Kiel und dahingehend über BürgerInnenbeteiligung.
1: Genau, wir haben das erste Mal mit jemandem aus der Stadtverwaltung gesprochen, das war auch ganz spannend. Und ja, viel Spaß mit dem Interview. Ja, moin Niklas, herzlich willkommen bei Kieltopia. Schön, dass du da bist. Möchtest du dich einmal vorstellen? Ja,
0: vielen Dank Nils. Moin, moin, ich bin Niklas, Niklas Reinhardt. Ich bin 32 Jahre alt und arbeite seit 2018 in der Kieler Stadtverwaltung da genauer in der Koordinierungsstelle für Bürgerinnenbeteiligung im Pressereferat. Und da wiederum habe ich tatsächlich die Geschäftsführung vom Prozess Kiel 2042 inne. Was genau sind so deine Aufgaben dann hier bei der Stadt? Die sind tatsächlich ziemlich divers. Also tatsächlich hauptsächlich, wie gesagt, bin ich beschäftigt mit der Geschäftsführung von Kiel 2042. Das ist ein städtischer Zukunftsdialog, der auf Öffentlichkeitsbeteiligung basiert. Da bin ich hauptsächlich dafür verantwortlich, wirklich die Formate zu planen und mitzuorganisieren und durchzuführen, hauptsächlich im Kontakt mit der ähm, Kreativagentur, die uns dabei begleitet. Und das Ganze natürlich immer in Abstimmung mit der Projektleitung im Büro des Oberbürgermeisters. Nebenbei, aber natürlich, wenn jetzt auch etwas ruhigere Zeiten sind, ganz viel natürlich auch die generelle BürgerInnenbeteiligung in Kiel. Da geht es ganz viel um ja, auch sehr verwalterisch ist tatsächlich Anträge auf BürgerInnenbeteiligung, die wir bearbeiten, Fachämter, die wir begleiten bei Projekten oder auch beraten bei Projekten. Und ähm, es gibt auch viel Kleinkram noch hier, der tatsächlich auch wieder sehr verwalterisch ist. Also Pflege von Homepages oder Betreuung vom äh, Zuständigkeitsfinder Schleswig-Holstein. Das sind dann sehr kleine Dinge. Also die sind nicht mehr ganz so interessant wie ja. das, worum es eigentlich geht.
1: Ich würde gerne als erstes einmal so ein bisschen über dieses Thema von BürgerInnenbeteiligung sprechen, mhm. bevor wir richtig über Kiel 2042 sprechen. Mhm. Kannst du einmal so ein bisschen erklären, was das eigentlich genau ist? Mhm. Ja, also BürgerInnenbeteiligung, ich nenne es jetzt mal
0: weiterhin so, wir heißen offiziell noch Koordinierungsstelle für Bürgerbeteiligung, aber das wird ja. noch seinen Einzug finden wahrscheinlich, ist in Kiel nichts Neues. Ich rede jetzt mal bewusst vom Kieler Verständnis für BürgerInnenbeteiligung. Gerne wird ja das Jahr 2012 äh, als Startjahr für diese Bewegung genannt. Stuttgart 21 hat ja in Deutschland so einen Ruck ergeben und der ist natürlich auch in Kiel nicht äh, unerhört geblieben. Also ab diesem Zeitraum ungefähr hat sich die Verwaltung auf den Weg gemacht, etwas ähm, Offizielles auch daraus zu machen. BürgerInnenbeteiligung hat in Kiel immer schon stattgefunden, vor allem von Bauämtern wie Tiefbauamt, wie Stadtplanungsamt. Die neben der formellen BürgerInnenbeteiligung, die halt rechtlich oder gesetzlich vorgeschrieben ist, auch noch Freiwillige betreiben. Und dafür sind wir in der Koordinierungsstelle für BürgerInnenbeteiligung hauptsächlich zuständig. Also Dinge, die über das gesetzlich Vorgeschriebene hinausgehen, in denen es wirklich darum geht, BürgerInnen partizipativ einzubinden, ihre Ideen abzuholen, nicht nur Ideen abzuholen, teils auch in Projekten wirklich deren Vorstellungen zu priorisieren, wenn es zum Beispiel um einen Bauvorhaben geht. In einem Grüngürtel haben wir immer so das beste Beispiel. Der Holstenfleet, der jetzt steht, der ist 2015 ja auch nochmal mit einer großen BürgerInnenbeteiligung verfeinert worden und tatsächlich auch mit Elementen, die dem Tiefbauamt noch gar nicht unbedingt in den Sinn gekommen waren. Also es geht wirklich um die Verbesserung von Planungen, von städtischen Planungen und Vorhaben durch die Ideen und Eingebungen der BürgerInnen. Und insofern ja auch den demokratischen Prozess ein wenig vorantreibend zu besseren Ergebnissen kommen, den politischen Verdruss, der im Moment ja auch ganz groß ist, dem entgegenzuwirken. Das ist so das, was wir hier mit diesen Projekten tun. Und das ist natürlich auch formalisiert. Es ist nicht immer nur alles sehr, sehr frei. Man kann das hier auch beantragen, eine BürgerInnenbeteiligung das geht ganz gut online. Wir haben eine sogenannte städtische Vorhabenliste, wo Projekte, die sich grundsätzlich für BürgerInnenbeteiligung eignen, aufgezeigt werden. Es ist aber eben möglich, wie gesagt, Projekte, die einer Bürgerin, einem Bürger ganz frei in den Sinn kommen, einfach mal in die Verwaltung zu geben und sagen, hey, können wir dazu nicht eine BürgerInnenbeteiligung irgendwie starten? Und dann fängt der, pra- der, der Prüfungsprozess natürlich an. Also es ist einerseits sehr kreativ, BürgerInnenbeteiligung in Kiel, aber andererseits auch ähm, noch sehr formal und da sind wir natürlich auch stetig im Wandlungsprozess und wollen uns da auch noch anpassen
1: und lernen auch immer noch davon. Ja. wie funktioniert das dann genau? Also läuft das dann online oder trefft ihr euch mit den Leuten? Gibt es Veranstaltungen? Sowohl als auch. Also es kommt
0: alles vor. Wir haben einerseits Online-Formulare, die man wirklich ausfüllen kann, äh, einen sogenannten Laufzettel, wo dann Name, Adresse, worum geht es eigentlich? All das steht dann natürlich drin. Die Leute können aber auch bei uns anrufen, die können uns eine formlose E-Mail schreiben. Wenn es sich um ein Vorhaben handelt, was so schon existiert, sprich was auf dieser Vorhabenliste online ist, von der ich gesprochen habe, können die sich über einen sogenannten Steckbrief auch an uns wenden und sagen, da ist es möglich, da hätte ich auch einen Vorschlag wie sozusagen. Es gab aber auch schon Ortsbegehungen, nachdem Menschen sich bei uns gemeldet haben, telefonisch oder per E-Mail, wo wir dann auch als Koordinierungsstelle verantwortlich sind, die Fachämter, die dann auch fachlich damit betreut wären, zusammenzutrommeln und mal wirklich Ortsbegehungen zu machen. Meistens handelt es sich ja tatsächlich um greifbare Projekte im im, im Freibereich, im Grünen. Es ist selten, dass sich Partizipation, obwohl es natürlich möglich ist, auch auf Leitfäden, auf Projekte, auf Prozesse bezieht. Zero Waste zum Beispiel ist so ein gutes Beispiel, was jetzt ja eigentlich greifbares Projekt unbedingt ist, aber was ja auch auf ganz intensiver
1: Bürgerinnenbeteiligung beruhte. Um, du hast vorhin schon so das Thema Demokratie kurz angesprochen. Kannst du noch einmal erläutern, warum das so wichtig ist, die BürgerInnen zu beteiligen? Hm. Ja, also wie vorhin schon erwähnt, das Beispiel 2012 mit äh,
0: Stuttgart 21 hat gezeigt eben, was für einen Verdruss ausgelöst werden kann in der Bevölkerung, wenn Entscheidungen vorhaben, Projekte, die auch eine ziemliche ja, Auswirkung auf die Stadt und die BürgerInnen haben. Was dann eben passieren kann mit der Wahrnehmung der BürgerInnen, äh, in der eigenen Stadt, von der eigenen Verwaltung. Und das ist natürlich ein Punkt, natürlich diesen Politikverdruss, der ja in diesen Zeiten immer stärker wird, dem entgegenzuwirken, indem man den Menschen eben signalisiert, eure Meinung zählt, euer Wissen zählt. Ihr seid auch ExpertInnen, muss man ja sagen. Das ist gerade bei der BürgerInnenbeteiligung, wenn es um Quartiersgestaltung geht. Ihr, ihr seid die SpezialistInnen für euren Lebensbereich sozusagen. Das ist eben in diesem Demokratieprozess ganz, ganz wichtig. <lacht> Entschuldigung Und eben auch tatsächlich, wie gemerkt worden ist, Ergebnisse auch zu verbessern. Also es ist tatsächlich so, dass auch Fachkräfte aus unseren Fachämtern sagten, dass ein Entwurf von XY tatsächlich jetzt ein ein besserer ist, dass da eben wirklich Dinge bedacht worden sind, die vorher einem Planer vielleicht nicht so in den Sinn gekommen sind. Und ähm, ja, dass sich tatsächlich jeder, jede in der Stadtgestaltung wiederfindet. Es geht nicht darum, dass für alle das Idealbild entsteht, aber jeder, jede sollte sich irgendwo wiederfinden können und sollte sollte die Möglichkeit haben, sich irgendwo einbringen zu können. Alle zufriedenstellen kann man nie, das habe ich auch festgestellt, aber äh, das kann und soll auch gar nicht das Ziel sein.
1: Bei welchen Projekten findet das dann immer statt? Also sind das hauptsächlich Bauvorhaben? oder
0: Tatsächlich. Also ich ich gehe gerade mal so diese Liste durch. Wir haben jetzt, wenn ich über diese Online-Vorhabenliste spreche, gerade aktuell 53 Projekte bzw. Vorhaben eingestellt. Und der Großteil geht tatsächlich in den Bereich Stadtplanungsamt, Tiefbauamt. Ich müsste jetzt lügen, wenn ich Prozentzahlen nenne, aber ein, also ein relativ kleiner Teil davon sind wirklich Prozesse wie Kiel 2042, wie Zero Waste City, wo wirklich workshopartig ähm, Leitfäden, Leitsätze erarbeitet werden. Das meiste sind tatsächlich Quartiersentwicklungspläne, Grün, Grünanlagen, Verkehrsentwicklungspläne, Masterplan, Klimaschutz ist jetzt auch wieder etwas, was relativ ungreifbar ist, wobei sich auch unglaublich auswirkt auf ganz viele verschiedene Bereiche der Stadtentwicklung. Aber tatsächlich geht es hauptsächlich um, um irgendwie Bauliches tatsächlich.
1: Ja. Eine Frage noch, die jetzt für uns als Podcast eigentlich auch relativ interessant ist. Wie schafft ihr das denn, möglichst viele Menschen in Kiel zu erreichen mit mhm. den Beteiligungen? Weil es sollte ja schon eigentlich das Ziel sein, dass halt alle möglichen Meinungen dort abgedeckt sind, oder? Ja, das ist tatsächlich eine...
0: Urfrage in der ja. BürgerInnenbeteiligung, die tatsächlich ja landesweit die Leute beschäftigt, bundesweit die Leute beschäftigt. Es ist immer der, der Methodenmix, ganz, ganz grob und ganz, ganz rudimentär formuliert. Also wir haben, um wieder vorzugreifen, Kiel 2042 gerade da die Erfahrung gemacht, auf allen Ebenen zu befeuern, sprich über die klassische Pressearbeit, Printmedien, Plakatierung, Flyer, natürlich ganz, ganz wichtig, Social Media, wo Kiel jetzt ja auch immer mehr die Kanäle bespielt, online, offline, also wirklich die die Kombination aus ganz, ganz vielen Bereichen, wo eben zusammengefasst zu sagen ist, die reine digitale Beteiligung ist nicht der einzig richtige Weg. Wir haben jetzt gelernt, in Corona-Zeiten ist es natürlich absolut wichtig und notwendig, so zu beteiligen, weil eben diese klassische Form von persönlicher Beteiligung nicht mehr so funktionierte, aber es ist tatsächlich so, dass eine Mischform aus beiden Elementen, also auch analogen Formaten, wie zum Beispiel Ortsbegehungen, wirkliche Formate wie Bürgergespräche, wie Workshops, wie Ideenwerkstätten. Das wird weiterhin das Modell der Zukunft sein, weil BürgerInnenbeteiligung eben auch tatsächlich lebt von dem persönlichen Austausch. Da geht es nicht nur um Fakten, da geht es tatsächlich auch, wie ich festgestellt habe, ganz, ganz viel um, um Menschen und, und das Verständnis füreinander entwickeln, gerade zwischen Verwaltung
1: und, und BürgerInnen. Habt ihr denn das Gefühl, dass ihr das sehr gut schafft, also alle möglichen Menschen einzubinden, dass es so ein Querschnitt der mhm. Kindergesellschaft ist oder klappt das nicht so gut? Ich sage bewusst noch nicht. Ja. Also wie gesagt, wir
0: sind immer noch im Lernprozess. Wir handeln ja nach der Leitlinie für BürgerInnenbeteiligung, die trialogisch erarbeitet worden war und 2018 von der Ratsversammlung bestätigt wurde. Trialogisch heißt, Verwaltung, Politik und BürgerInnen hatten die Möglichkeit, an dieser Leitlinie die uns ja einen roten Faden gibt, wie den in in Kiel auszusehen hat, wurde eben so zusammen erarbeitet. Und ähm, da war schon klar, dass wir eben seit 2018 stetig im Lernprozess sein werden. Noch ist überall, wie immer im Leben, Verbesserungsbedarf. Wir holen aber immer gerne das Thema Kiel 2042 auf den Plan, weil es da tatsächlich ganz gut gelungen ist. Aber dazu könnte ich ja später
1: vielleicht nochmal was erzählen. Ja, da können wir jetzt direkt eigentlich mit anfangen. Ja. <lacht> Was ist denn Kiel 2042? Ja,
0: Kiel 2042 ist ein stadtweiter Zukunftsdialog, wie wir ihn so schön nennen. Es geht darum, den 800. Geburtstag der Stadt als Anlass zu nehmen. Kiel wurde ja 1242 gegründet. Im Jahre 2042 wird Kiel dann 800 Jahre alt. Und das soll zum Anlass genommen werden, nicht nur in die Vergangenheit zu gucken, sondern eben auch in die Zukunft. Das hatten auch 2018 Die Politik, also der Impuls kommt von der Politik. In der Kooperationsvereinbarung zwischen SPD, Grünen und FDP hier in der Ratsversammlung wurde beschlossen, dass es diesen Prozess geben soll. Basierend auf einer großen Öffentlichkeitsbeteiligung sollen die Kielerinnen eben die Möglichkeit haben, über den Tellerrand Zukunft hinauszuschauen. Immer in der Fragestellung, wie wollen wir eigentlich alle zusammen leben im Jahre 2042 in Kiel? Dabei geht es eben ganz besonders darum, Trends und Herausforderungen und Chancen, auch Gefahren, Unwägungen oder, oder Untiefen der Zukunft zu identifizieren, zu benennen und auch Lösungen dafür zu finden. Das können wirkliche Maßnahmen sein, das können auch nur Lösungsansätze sein, soziologische Herausforderungen, ökonomische Herausforderungen. Ganz, ganz wichtig im Moment natürlich die ökologischen Herausforderungen, die überall auf der Welt bestehen, aber denen natürlich Kiel sich auch gegenüber sieht. Und es geht eben darum, in einem bestimmten Zeitraum, der jetzt leider durch Corona ein bisschen durcheinander gebracht worden ist, über verschiedene Formate hinweg, über verschiedene Beteiligungsformate hinweg, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und als Ziel eben tatsächlich nicht nur diesen Gedankenaustausch zu haben, sondern eben auch visionäre Zukunftsbilder zu erstellen, also Szenarien aufzuzeigen, wie könnte ein Kiel, wie könnten die Zukunft der Stadt Kiel aussehen und wie können wir diese Herausforderungen und Chancen dann auch nutzen und das Ganze soll dann tatsächlich als eine Art Strategiepapier existieren und im besten Fall von der Ratsversammlung beschlossen werden und Einzug halten in den Workflow der Stadtverwaltung mit dem Ziel 2042.
1: Das ist ja schon ein cooles Ziel, dass das dann wirklich also von der Ratsversammlung beschlossen werden soll. Wie, wie ist denn der, der Zeitplan? Der Zeitplan war eigentlich so,
0: dass jetzt, wo wir hier beide gerade sprechen, wir schon fertig gewesen wären. Wir haben Anfang 2020 angefangen, im Januar, mit der ersten Phase der Beteiligung, die tatsächlich rechtzeitig vor Corona dann auch enden konnte. Und da fing es schon an. Also wir haben dann den Sommer 2020 schon mit einer Zwischenphase genutzt. Hört sich jetzt unsexy an, Zwischenphase, aber die haben wir tatsächlich auch genutzt, um noch weiter in die Materie zu gehen. Also die war auch tatsächlich gar nicht so unnotwendig, weil wir eben auch die Pandemie berücksichtigen konnten und dann auch natürlich wollten. Jetzt sind wir bei einem Zeitplan, der uns auf jeden Fall nach 2022 noch schickt. Wir sind gerade dabei, auch die Zeitplanung zu ändern. Das kann ich auch schon sagen. Also der Ablauf wie er ursprünglich geplant, es wird ein wenig anders werden, weil durch den Corona-Stillstand wir gezwungen sind, eigentlich um den Prozess auch wieder am Leben halten zu können, ein bisschen mehr Momentum wieder reinzubringen. Und das wird dazu führen, dass der Ablauf grundsätzlich geändert werden wird. Wir haben jetzt den ersten öffentlichen Auftakt hinter uns. Die Menschen haben sich mit dem Thema grundsätzlich auseinandergesetzt, haben ihre Ideen eingebracht. Wir hatten dann den Corona-Sommer 2020, wo wir einige Dinge noch vertiefen konnten, wirklich thematisch vorgegangen sind, die Leute zu ihren Meinungen und zu ihren Wünschen auch teils befragt haben. Und jetzt ist es soweit, dass gerade sogenannte Zukunftserzählungen erstellt werden, mithilfe der Kreativagentur, die uns ganz toll begleitet, wo wirklich monothematisch auch illustrativ und textliche Zukünfte von Kiel, fünf Stück an der Zahl sind es, dargestellt werden, mit den verschiedenen Herausforderungen, die in dieser Welt bestehen könnten, aber auch mit eventuellen Lösungsansätzen. Das sind dann die natürliche Stadt, die begabte Stadt, die lebendige Stadt, die... muss ich gerade noch überlegen. Wir haben da so einige. Ich will auch nicht zu viel vorwegnehmen weil das tatsächlich ja noch in die Öffentlichkeit gehen soll. Kernmoment wird aber das Jugendparlament sein, was eben uns sehr, sehr wichtig war, dass die Generationen, die die Entscheidungsträgerinnen sein werden in mittlerweile ja fast schon 20 Jahren, dass die eine Kernrolle bekommen sollen und diese Zukunftserzählungen, von denen ich gerade sprach, sollen dann priorisiert werden. Das wird dann vermutlich
1: Anfang 2022 sein. Also, stay tuned. <lacht> Wie lief denn der Prozess bisher so ab? Also, was waren die einzelnen Arbeitsschritte? Welche Methoden habt ihr dort gewählt? Ich hatte ja schon vom Auftakt gesprochen. Mhm. Anfang 2020 fingen wir an mit
0: einer großen sogenannten Zukunftskonferenz, die sowohl inhaltlich, aber als auch von der Signalwirkung so der wichtigste Ankerpunkt war. Wir hatten damals tatsächlich 450 Besucherinnen im Schwedenkai zu Besuch, diverse Fachvorträge über wichtige Zukunftsthemen. Und die Leute konnten sich dann an Arbeitsstationen auch verwirklichen. Also diese Arbeitsstationen hatten bestimmte Themen abgebildet, wie Leitbilder, an denen man sich gerne orientieren möchte in der Zukunft, Selbstverständnisse, wie man als Stadt auch gesehen werden möchte. Es geht hier tatsächlich auch um die eigene Wahrnehmung, und die Außenwahrnehmung der Stadt, aber natürlich auch Chancen und Herausforderungen, die global schon bestehen, die man schon absehen kann, was auf uns zukommt. Ich muss gar nicht sprechen vom Klimawandel, und so weiter. Das ja. sind die Themen, die da abgefragt worden sind. Und bis März, April 2020 haben wir die gleichen Inhalte an verschiedenen Stationen mit verschiedenen Methoden eben angewandt. Einmal in live in der großen Online-, äh, der großen Offline-Veranstaltung Schwedenkai. Wir hatten auch einen Online-Dialog zum gleichen Thema. Wir waren an drei Stationen in der Stadt unterwegs, die On-Tour-Formate. Einmal am Vineta-Platz in Garden, einmal am Kurt-Schumacher-Platz in Mettenhof und einmal im Holzentörn in der Innenstadt. Wir hatten sogenannte Beteiligungskits ausgeteilt, die tatsächlich bisher unser erfolgreichstes Mittel waren, jetzt auch äh, überregionale Beliebtheit hatten in der Corona-Zeit, da haben wir viele Anfragen erhalten. Das sind papierliche Materialsammlungen, die die gleichen Inhalte wie auf der Zukunftskonferenz etc. abgebildet haben und hauptsächlich dafür da waren, selbst organisierte Gruppenarbeit mit diesen Inhalten zu machen. Die Leute konnten zur eigenen Zeit äh, auf die eigene Weise diese Dinge bearbeiten. Wir hatten als Grundlage eine Schulklasse genommen. Das war eigentlich unser Hauptziel, auch Schulklassen zu erreichen. Deswegen waren diese Kids hauptsächlich dafür ausgelegt, im, im schulischen Bereich gemacht werden zu können. Aber wir haben auch Kids zurückbekommen, Materialsammlung bearbeitete von Nachbarschaftsgemeinden, von, von äh, zum Beispiel der türkischen Gemeinde Schleswig-Holsteins, von äh, Seniorengruppen. Also da gab es wirklich Alles Mögliche und das ist äh, eine Sache, die ganz gut funktioniert hat. Und da sind wir wieder bei der Erreichbarkeit von Personen. Da haben wir festgestellt, Vertrauenspersonen zu haben, die in bestimmten Communities bekannt und akzeptiert sind, das hilft ungemein, um an Menschen zu gelangen, die klassischerweise vielleicht eher nicht zu den am meisten Vertretenen in Beteiligungen gehören. Und da haben wir hier in der Stadtverwaltung eben die riesige Chance, dass wir in so vielen Fachbereichen Fachpersonal haben. Sei es SchulsozialarbeiterInnen, seien es Leute in der Kultur, in der Wirtschaft, die sich einen Namen gemacht haben und bekannt sind mit vielen Leuten, da draußen in Anführungszeichen. Und das ist tatsächlich eine wunderbare Brücke zwischen Verwaltung und BürgerInnen, die mehr genutzt werden sollte.
1: Diese Kids, die, die hast du gerade erwähnt, kann man die online sich runterladen oder kann man die bestellen, wenn man das jetzt machen möchte? Die Kids sind tatsächlich auch
0: nur bis zum Frühjahr letzten Jahres gelaufen. Wir haben ja immer so in Abschnitten gedacht. Das Ganze, die erste Öffentlichkeitsphase oder Öffentlichkeitsbeteiligungsphase lief ja bis März, April 2020. War natürlich immer wichtig aufzubauen, weil wir immer weiterkommen mussten. Der Trichter soll natürlich immer enger werden, was die Thematik angeht. Mhm. Es war damals möglich, sich online darüber zu informieren, auch komplett über die Inhalte. Wir haben aber tatsächlich darauf Wert gelegt, dass die Kids... Ähm, Abbestellt, ab, abgefordert werden von uns. Wir hatten die auf allen Veranstaltungen, auf denen wir dann auch live waren, mit. Aber da das tatsächlich eine ziemlich wertige Sache war, wollten wir die Gefahr auch umgehen, dass Menschen sich das als Informationsmaterial mitnehmen und dann plötzlich sehen, oh, das ist mir ein bisschen zu viel. Das landet mal im Müll, so ganz blöd gesagt. Deswegen hatten wir bewusst tatsächlich darauf verzichtet, diese Sachen online abzufragen. Wir haben dann das Ganze postalisch aber auch verschickt, weil wir aber auch so ein bisschen den, den, den Überblick warnen wollten über das Ganze so. Aber das ist tatsächlich eine, eine Sache, die wir dann auch rückgespiegelt bekommen haben. Wenn wir das nächste Mal mit solchen Kids arbeiten, werden wir das aber in irgendeiner Hinsicht wohl auch so tun beziehungsweise vielleicht sogar eine Online-Bearbeitung auch möglich machen. Aber da sind wir wieder beim Lernprozess. Trotzdem ja. hat es aber ganz gut geklappt, <lacht> muss ich sagen. Wir haben 500 Kids produziert, haben tatsächlich alle, also alle wurden abgefordert. Wir haben, glaube ich, nur noch zwei Belegexemplare hier irgendwo in den, in den Schränken und haben am Ende eine Rücklaufquote von... 10% gehabt, was aber nicht so verkehrt ist, das hört sich jetzt sehr klein an, ja. ähnliche Formate wurden aber von der Agentur, die uns begleitet, schon in anderen Städten benutzt und da ist Kiel tatsächlich, da leuchtet Kiel im Vergleich, was das angeht ja. und ähm, diese 10% sind dann tatsächlich auch ähm, ca. 60 Personengruppen, von denen die Größe ja nicht immer unbedingt angegeben werden muss, also wir haben schon
1: diverse 100 Menschen damit auch erreicht, so, das, das war schon gut. Kannst du so grob sagen, wie viele Menschen insgesamt bisher teilgenommen haben?
0: Mhm. Wir sagen immer gerne, dass wir 7000 Menschen erreicht haben. Mhm. Diese Zahl setzt sich zusammen aus den Menschen, von denen wir tatsächlich genau sagen können, wie viel sie in Online-Dialogen sich beteiligt haben, wie viel sie vor Ort waren. Setzt sich jetzt aber auch zusammen zum Beispiel aus den 5000 Klicks, die wir beim Online-Dialog hatten. Also um ganz genau zu werden, wir hatten beim ersten Online-Dialog, ich kann ja auch beide Dialoge zusammennehmen, hatten wir ungefähr 700 Bearbeitungen, 700 wirkliche Teilnahmen, aber weit über 5000 Klicks bei beiden Online-Dialogen zusammen. Das heißt für uns aber, die Menschen haben sich damit auseinandergesetzt. Sie waren auf der Webseite, sie hatten die Möglichkeit, sich zu beteiligen. Und ja. das geht eben uns besonders auch darum, wir wollen eben den Menschen die Möglichkeit bieten. Wenn sie sich selbst mhm. umentscheiden, ist das auch vollkommen okay. Aber wir hatten tatsächlich, wenn man es so zählt, die Möglichkeit mit allen Formaten, die wir bisher hatten, 7000 Personen erreicht. Zumindest, dass sie auch etwas von dem Thema wussten und sich damit auseinandergesetzt haben. Mhm. Setzt sich auch zum Beispiel zusammen aus den Formaten, die wir im Sommer 2020 hatten. Da waren wir auch unter anderem auf der Digitalen Woche Kiel vertreten. ähm, Kiel.live war ja dieser Sender der Digitalen Woche, wo wir auch mit vier Streams, äh, vier Streamings vertreten waren. Da haben wir tatsächlich auch einige Leute noch erreicht. Bis um die 1000 wurde geschätzt tatsächlich. Das ist schon. War schon eine super Sache. Insofern war Corona vielleicht wieder so ein, sogar eine Beförderin. Ich will es jetzt nicht loben, aber ob wir diese Streamings ohne Corona gemacht hätten, ist die Frage. Und Da haben wir natürlich auch noch mal aufmerksam gemacht. Und ähm, jetzt auch immer noch, kann ich ja hier auch kurz Werbung machen, für unsere Webseite, Projektwebseite www.kiel.de. Da kann man sich jetzt immer noch wunderbar informieren. Also es ist sämtliche Inhalte, die wir generiert haben, die die BürgerInnen generiert haben, sind da äh, ganz ausführlich drin und ähm, spannend ist natürlich nur, wie es jetzt noch weitergeht. Ja, das wäre jetzt gerade die nächste Frage, was steht denn jetzt
1: noch an, das Jugendparlament hast du schon angesprochen. Das
0: Jugendparlament ist äh, auf jeden Fall gesetzt, das wird noch kommen. Ursprünglich wäre dann einer der letzten Schritte gewesen, dass nach dieser Priorisierung von Zukunftsaufgaben durch das Jugendparlament sogenannte Zukunftswerkstätten noch stattgefunden hätten. Als letztes öffentliches Zusammenkommen, wo in altersdurchmischten Gruppen wirklich in einer ähnlich wie bei der Zukunftskonferenz ganz offenen Veranstaltung die Menschen ähm, beispielhafte, also diese, diese Zukunftsaufgaben beispielhaft lösen können und dann wirklich das Ganze schon auf eine Maßnahmebene geht, die dann mehr oder weniger als Empfehlung auch an die Verwaltung in diesem Endstrategiepapier dann münden soll. Da ist jetzt aber eben so, dass wir gucken, ob das, da sind wir gerade in engem Austausch, ob das mit der Kreativagentur angepasst wird. Also ähm, in irgendeiner Form, auf jeden Fall wird es das Jugendparlament geben und danach wird man eben gucken, ob die, was noch zwischen dem Jugendparlament und diesem Beschluss durch die Ratsversammlung passiert. Da wollen wir eben schauen, ob wir das eventuell noch ähm, irgendwie anders ausgestalten. Aber tatsächlich sind wir da gerade noch mitten im Kreativprozess. Deswegen kann ich da auch gerade gar nicht so viel zu sagen. Mhm. 2022 ist aber der Horizont tatsächlich. Und man muss natürlich auch sagen, dass dann die Arbeit irgendwie auch erst anfängt. Also der Prozess Kiel 2042, die Öffentlichkeitsbeteiligung, wird vielleicht 2022 beendet sein. Aber ich hatte ja vorhin schon gesagt, das Ganze soll ja irgendwie dann auch als Ziel in den Workflow der Stadtverwaltung einfließen, als quasi Leitlinie. Und man wird sich natürlich auf dem Weg gen 2042 immer mal wieder umdrehen und gucken, klappt denn das gerade? So hat das Einzug gefunden? Also insofern wird die Arbeit bis 2042 laufen, wenn man das mal so sehen möchte tatsächlich. Aber ähm, genau, das Jugendparlament ist jetzt der nächste Schritt, auf den wir hauptsächlich gucken.
1: Wie sind denn so die Ergebnisse bisher?
0: Ja, die Ergebnisse ähm, waren bisher tatsächlich wie man es eigentlich erwarten konnte, muss man sagen. Also es ist super interessant, auch äh, den Vergleich vor und nach Corona sich anzugucken. Wir hatten, ich hatte ja erwähnt, äh, die Bürgerinnen unter anderem aufgefordert, Stellung zu beziehen zu Selbstverständnissen oder Leitbildern, die einer die eine Stadt, eine Stadt folgen kann. Bei, dem, äh, bei den Selbstverständnissen und Leitbildern war tatsächlich ganz, ganz groß äh, die gesunde Stadt, die natürlich einerseits viel Grünraum, viel Möglichkeit zur Bewegung, gesunde Ernährung und so weiter beinhaltet. Gute Luft, aber eben auch gute gesundheitliche Versorgung etc. Und das war tatsächlich zwei Monate, bevor überhaupt irgendjemand wusste, dass Corona eine Rolle spielen wird, den Leuten schon sehr, sehr wichtig scheinbar. Die Ergebnisse sind äh, eindeutig natürlich in eine Richtung klimafreundliche Stadt. Wir hatten, wie üblich in Kiel, ist es ja sehr stark diskutiert, ähm, die Hafenwirtschaft, die, die Kreuzfahrtschiffe etc., Das wird natürlich auch kritisch gesehen. Tatsächlich ähm, haben sich die Menschen aber zum Hafenstandort bekannt, Mhm. unter entsprechenden Voraussetzungen, natürlich. Aber ähm, die Ergebnisse zeigen, dass die KielerInnen sich auf jeden Fall unglaublich mit dem Thema Hafen und Wasser identifizieren. Das ist ein äh, total tragendes Element im wahrsten Sinne des Wortes. Also äh, Kiel ans Wasser holen, Kiel am Wasser, sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch. Die Verbindung zum Wasser ist ganz, ganz wichtig, aber auch ähm, soziale Themen. Also das ist so die nächste Säule, die ziemlich, ziemlich groß war. Die soziale Stadt in Anführungszeichen Kiels, das soziale Miteinander, was aber auch durch Corona interessanterweise wieder eine ganz andere Charakteristik bekommen hatte. Insofern will ich fast sagen, dass die Ergebnisse, die wir auch schon vor Corona hatten, fast schon ja wie so eine Art äh, Vision der Zukunft schon auch für die Pandemie waren. Es ist schwer, die alle zusammenzufassen, die Ergebnisse tatsächlich. Also ich hatte ja schon erwähnt, welche Zukunftserzählungen gerade erstellt werden, um diese Ergebnisse greifbar zu machen, besser verständlich zu machen. Diese illustrierten und mit Fließtext versehenen Erzählungen sind eben die begabte Stadt, die natürliche Stadt, die ähm, lebendige Stadt, die ähm, kooperative Stadt tatsächlich. Also das Thema Digitalisierung wird damit auch ganz stark verbunden. Und ähm, diese diese einzelnen Erzählungen, diese Überschriften sozusagen stehen auch dann tatsächlich für die die Ergebnisse, die wir da jetzt eingesammelt haben, die jetzt in in Szenarien gegossen werden. Genau, also wirklich auf allen verschiedenen Bereichen. Teils überraschend, weil wir eben auch nicht dachten, also dieses Bekenntnis zum zum Hafen an sich Mhm. war zum Beispiel auch so ein Erlebnis, wo ich dachte, Mensch, das hätte ich jetzt nicht vermutet. (lacht) Aber eben auch der Wille und auch die Kreativität der Kielerinnen zu sehen, dass man dieses Potenzial ja nutzen kann und auch anders nutzen kann tatsächlich. Das ist auch eine Erkenntnis, die ich da persönlich draus gezogen habe tatsächlich.
1: Ja, spannend. Das sind schon, schon schöne Visionen. Ja. Das deckt sich auch tatsächlich schon mit einigen Dingen, die wir bisher auf dem Podcast gehört mhm. haben. Wir haben schon auch gedacht, dass es sehr, sehr spannend ist, dich auch zu interviewen, mhm. weil das vielleicht eher noch so ein so eine Vision quasi von ganz Kiel ist oder mm-hmm. ne, noch von, von mehr verschiedenen Leuten, mm-hmm. während wir ja Leute interviewen, die sich speziell für mm-hmm. Nachhaltigkeit einsetzen, mm-hmm. die aus einer bestimmten Richtung kommen. Mm-hmm. Aber es scheint sich doch sehr, sehr stark zu ja. decken eigentlich. Das finde ich ganz spannend. Auch ein spannendes Thema mit dem, mit dem
0: Umfeld, was sich auch damit ganz viel beschäftigt. Das haben wir natürlich auch gemerkt, dass äh, wir sind natürlich nicht die Ersten. Also es, mm-hmm. es ist großartig, was ich auch gemerkt habe, was in Kiel einfach auch in den einzelnen Themenbereichen läuft. Das ist. also so viele Menschen machen sich gleichzeitig auf den Weg. Ich bin mit so vielen Menschen ins Gespräch gekommen. Uns war auch von Anfang an wichtig, dass wir irgendwie mit Externen ähm, in Verbindung kommen, externe Formate in irgendeiner Form auch aufbauen. Also das wird tatsächlich auch noch Bestandteil des Prozesses sein, dass wir mit äh, Akteurinnen aus der Stadt, die in irgendeiner Form auch äh, mit Zukunftsvisionen zu tun haben möchten und auch zu tun haben werden, ihren Teil dazu beitragen können. Also unsere... Unser Wunsch war es immer, dass äh, die, die, die Fahne Kiel 2042 auch von anderen getragen werden kann und ähm, Workshops, Formate in welcher Form auch immer von anderen dazu angeboten werden können, um am Ende einerseits natürlich auch auf den Prozess einzuzahlen und die Ergebnisse zu formen, aber auch um im Prozess zu zeigen, wie viel kreative Energie es in der Stadt eigentlich auch schon gibt. Also wir haben Diverse Gespräche auch mit der Muthesius-Schule schon gehabt, die in unserer ähm, Ergebnisausstellung im Sommer letzten Jahres im Pop-up-Pavion im Alten Markt auch vertreten waren mit einer Installation. Das ist immer für mich so das klassische Beispiel zu zeigen. Wir haben ja auch Know-how in der Stadt. Auch wieder so ein Thema, was wir in der Beteiligung gemerkt haben. Es ging auch ganz viel darum, die, ähm, ich sage es mal, wissenschaftliche Energie der Stadt auch in der Stadt zu halten. Also Kiel ist ja, eine, ist ja ein großartiger Hochschulstandort, der aber klassischerweise keine Studierenden so gut halten kann nach dem Studium. Und das ist eben eine Sache, die auch so ein Thema war. Wir können wunderbar zeigen, dass es in Kiel für ganz, ganz viele Probleme und Herausforderungen schon das Know-how gibt, was sogar hier hochgezogen wird, um das mal so zu formulieren. Und das ist ist tatsächlich auch ein mini-kleines Ergebnis, das wir da auch herausbekommen haben, dass es eben gelingen muss, junge Menschen, studierte Menschen hier zu halten und auch ähm, für die Stadt, also aktiv an der Vision der Zukunft der Stadt mitzuwirken, auch im Berufsleben später.
1: Ja, wir haben jetzt schon viel so über diese Vision gesprochen hm. von, von den Kieler BürgerInnen. Hm. Was ist denn deine Vision für die Zukunft? Hm. Meine Vision der Zukunft.
0: Das ist witzig, dass du jetzt das gerade fragst, weil ich mich seit gestern noch mehr damit beschäftige. Ja. Wir hatten gestern ein Starkregenereignis und mal wieder ist unser Keller vollgelaufen. Ich mache mir tatsächlich ganz, ganz viel Gedanken und auch dieser Prozess ist natürlich unvermeidbar auch ganz, ganz viel mit der ökologischen Komponente beschäftigt, natürlich. Also ich meine Vision von Kiel und auch mit Sicherheit die von Kiel 2042 ist natürlich ein, Lebens, ein lebenswertes Kiel im Jahre 2042, beziehungsweise für die Zukunft. Ein, eine Stadt, in der sich alle wohlfühlen, in der, sich, in der alle auch gerne Verantwortung übernehmen, was eben auch durch BürgerInnenbeteiligung geschehen kann, durch Partizipation eine Identifikation mit der Stadt, eine neu neu auferlebende Identifikation mit der Stadt und die Bereitschaft, gerne Verantwortung zu übernehmen für die MitbürgerInnen, für die Nachbarschaft. Und äh, ja, das ist so ganz ganz allgemein sozusagen. Aber sonst einfach wirklich in einem einem lebenswerten Kiel zu sein, was gewappnet ist für für die Herausforderungen, die da noch so kommen, das hört sich jetzt aber auch alles fast schon ein bisschen negativ an. Das ist mir wichtig und das ist dem Prozess auch wichtig, wir wollen natürlich aber auch einen optimistischen und einen zuversichtlichen Rahmen schaffen, weil ich einfach überzeugt bin, die Gemeinschaft ist das Wichtigste und wenn wir alle an einem Strang ziehen, dann kann das alles ziemlich gut werden. Und so, das ist so, das ist so mein sehr pathetischer Blick vielleicht, so dieses alle an einem Strang ziehen und das. Ähm Zusammengehörigkeitsgefühl, irgendwie, was auch da ist. Also gar nicht so, ich denke jetzt nicht irgendwie an, an, an äh, verglaste äh, mit Photovoltaikanlagen versehene Skyscraper irgendwo an der Förderlinie, sondern eigentlich eher so an dieses Konstrukt Stadt und BürgerInnen. Das ist so, das, das ist so meine Vision, dass die Leute ähm, sich ganz toll einsetzen und begeistert sind von ihrer eigenen Stadt tatsächlich dann.
1: Ja. Wie kann so eine BürgerInnenbeteiligung in der Zukunft aussehen? Mhm. Also wir... Sie kann in der Zukunft so aussehen, dass sie auf jeden Fall
0: etwas unbürokratischer wird. Da kann ich jetzt ja mal aus dem Nähkästchen plaudern. Wir sind gerade dabei, hier in der Koordinierungsstelle für BürgerInnenbeteiligung auch eine digitale Plattform aufzubauen, beziehungsweise wir machen uns Gedanken darüber und werden die dann hoffentlich in nächster Zukunft auch aufbauen können, in der sämtliche Elemente zusammengefasst werden sollen der BürgerInnenbeteiligung. Also es gibt ja ganz, ganz viele Orte in der Verwaltung auch, in der sich BürgerInnen beteiligen können, Das fängt eben an bei dem, was ich von uns erzählt habe. Das geht ja aber auch weiter mit der Teilhabe in der Kommunalpolitik, die Ortsbeiräte, die wir in der Stadt haben. Es geht um Förderfonds, die abgegriffen werden können von verschiedenen Projekten in der Stadt. Und es gibt eben so viele Momente, an denen das den Bürgerinnen möglich ist und dass wir mit so einer digitalen Beteiligungsplattform einen Ort schaffen wollen, an dem all diese Möglichkeiten gebündelt sind und relativ unkompliziert geregelt werden können, besprochen werden können, beantragt werden können, eingesehen werden können etc. Das ist für mich so der Grundbaustein der Beteiligung der Zukunft. Ich glaube zwar, dass in 20 Jahren eine Beteiligungsplattform jetzt nicht mehr der Rede wert sein wird, das ist für mich aber so ein bisschen der Startschuss für dieses unbürokratischere, ähm, ja unmittelbare Finden von, von relevanten Informationen, die ich als Bürgerin brauche um mich zu engagieren und wirklich loslaufen zu können und zu wissen, ich habe irgendwie auch die Rückendeckung von
1: wichtigen Stellen in der Stadt, unter anderem auch der Stadtverwaltung. Ja, wenn jetzt, oder sagen wir so, hast du irgendwelche Tipps für unsere Hörerinnen, wenn die sich mehr beteiligen möchten? Wenn sie sich mehr beteiligen möchten. Wie funktioniert das? Ja,
0: also es gibt ja einmal die Leitlinie für BürgerInnenbeteiligung, die hatte ich ja vorhin schon erwähnt, für die ähm, nicht formale, sondern für die freiwillige BürgerInnenbeteiligung, die ja ein bisschen darüber hinausgeht. Ähm, meine Tipps, ist schwierig zu sagen, also ähm, gerne mit uns in den Kontakt treten, weil wir ja bei verschiedenen Projekten gut darüber ähm, informieren können und auch beraten können, was möglich ist bei einigen Projekten, beziehungsweise äh, wenn man einen Antrag, wie er jetzt noch möglich ist, stellen möchte, wie er vielleicht auch lauten kann, wie man, wie man ihn formulieren kann, dass möglichst auch ein, ein, ein ich will nicht sagen, ein, ein Ergebnis wird ja nicht vorweggenommen dadurch, aber wie man das dann am besten auch in die Verwaltung vielleicht geben kann. Also es ist eben so, ich sag das jetzt mal ein bisschen doof, es ist halt leider nicht immer ein, ein Wünsch-dir-was-Konzert. Äh, es ist halt oft so, dass wir ähm, Anträge erhalten, die mehr oder weniger Baumaßnahmen sozusagen beantragen. Bei der Bürgerinbeteiligung geht es eben darum, gemeinsam in den Austausch zu kommen, Konsens zu entwickeln, vielleicht auch in irgendeiner Form ähm, Kompromisse einzugehen in manchen Fällen. Tipps sind für mich da eben, sich vorab ganz, ganz viel zu informieren über das, was man sich genau vorstellt, eben aber auch kompromissbereit zu sein, offen zu sein und offen zu bleiben. Also das ist, was ich vorhin auch meinte, wir werden unmöglich immer alle Menschen komplett zufriedenstellen. Es geht aber eben darum, das Verständnis für alle Seiten, die an solchen Projekten beteiligt sind, das Verständnis dafür zu haben, die die Empathie dafür auch zu haben. Und das das wäre so meine meine Empfehlung, die eben auch sehr menschlich wieder ist. Bleibt empathisch, bleibt offen, hört euch um, schaut auf die Bedürfnisse und, und, und ähm, ja, meldet das, zeigt das, sagt das, wenn Bedürfnisse
1: an irgendeiner Stelle vielleicht auch nicht befriedigt werden in irgendeiner Form. Ja, und wenn es jetzt Beteiligungsverfahren gibt für irgendwelche Projekte, wie mhm. können wir jetzt davon erfahren? Also einmal, wie ich vorhin schon erwähnte, gibt es diese Online-Vorhabenliste für
0: BürgerInnenbeteiligung auf äh, kiel.de slash bürgerbeteiligung auch durch den Kurzlink kiel.de Mitwirkung zu erreichen. Große Beteiligungsformate werden aber auf jeden Fall immer über unsere Social-Media-Kanäle auf Facebook, Instagram und Twitter auch bekannt gegeben. Andere Projekte, es ist eigentlich in Kiel unvermeidbar, dass man natürlich auch über die Kieler Nachrichten viele Dinge erfährt. Das, ist, das sind so die Hauptanlaufstellen tatsächlich. Aber ich empfehle immer einen Blick bei uns auf die Webseite, die ich eben erwähnt hatte, ja. wo ähm, auch Aktionen, die noch nicht laufen, aber in Zukunft geplant werden, schon irgendwie auf dem schon angekündigt werden. Und wir haben noch unseren Newsletter natürlich auch für BürgerInnenbeteiligung, an ähm, ja, dem man sich auch anmelden kann bei uns auf der Webseite. Da findet ihr eigentlich alles, was irgendwie notwendig ist. Das sind so die, die typischen Wege, sage ich mal.
1: Ja, alles klar. Ich bin soweit durch mit meinen Fragen. Ist noch irgendwas auf der Strecke geblieben? Ich müsste tatsächlich überlegen. Ich glaube, nein. <lacht> ja, dann vielen, vielen Dank dir. Danke auch, danke, dass ich dabei sein ja, durfte. Nee, War sehr spannend.
2: Ja, mega spannend, mal die Perspektive der Stadt auf die ganze Thematik der Zukunftsvision zu bekommen. Und ich fand richtig schön zu sehen, wie sehr die Stadt Kiel die Relevanz von BürgerInnenbeteiligung anerkennt und auch Raum, also so viel Raum schafft für so viel Beteiligung und auch konkretes Einfließen der Ergebnisse in Entscheidungen der Stadtverwaltung. Und andererseits fand ich auch total schön zu sehen, wie großes Interesse auch von BürgerInnen ist, sich einzubringen in der Entwicklung der Stadt Kiel. Also irgendwie, ja, hat das so ein richtiges wohliges Gefühl in mir ausgelöst, das Interview.
1: Ja, ich bin da auch sehr, sehr hoffnungsvoll und positiv gestimmt so rausgegangen. Ich finde die Idee total gut. Dass so die Visionen quasi von BürgerInnen zusammengefasst werden als ein Leitbild, was dann spätere Entscheidungen der Stadt immer mitbestimmt. Und ich hoffe, ich hoffe wirklich sehr, dass das wirklich so umgesetzt wird, weil das wäre schon ein richtig, richtig schönes Zeichen für mehr Demokratie weil dann wirklich diese Ideen einfach überall mitschwingen von den Menschen, die in der Stadt wohnen.
2: Ja, vor allem, weil das dann auch der Gesellschaft zeigen kann, dass sie wirklich die Möglichkeit haben, sich einzubringen und dass die Beteiligung nicht nur als Rechtfertigung genutzt wird, bereits gefällte Entscheidungen in der Stadtverwaltung umzusetzen. Und ich finde auch so schön, dass es sehr deutlich geworden, finde ich, in dem Interview, dass bei Kiel 2042 auch wirklich die breite Masse der Kieler Gesellschaft erreicht werden konnte, indem sie verschiedenste Kanäle bespielt haben und eben wirklich ein sehr breites Bild zustande gekommen ist, aber gleichzeitig in den Ergebnissen sich dargestellt hat, dass irgendwie so ein gemeinsamer Nenner in der Gesellschaft besteht. Ich weiß nicht, vielleicht magst du sonst noch mal mehr zu den Ergebnissen erzählen?
1: Ja, gerne. Die sind ja auch noch nicht so richtig zum Gespräch gekommen. Ich kann auf jeden Fall empfehlen, dass ihr euch mal die Website anschaut von Kiel 2042. Wir verlinken das auch natürlich in den Shownotes. Da ist das sehr, sehr schön dargestellt, auch mit so Karten. Und ja, es ist schon, schon toll. Irgendwie finde ich, dass es so erstmal ein paar Orte gibt, die total im Fokus stehen von den Visionen. Ganz, ganz klar die Förde und das Fördeufer mit der Kiellinie als lebendiger Ort, als Wohnzimmer, aber auch als, als Zukunftsort irgendwie. Aber auch so die, die Innenstadt zum Beispiel, die Hochschulen so als Ort von Wissen und Kreativität, aber auch, was ich sehr schön fand, Garden und Mettenhof zum Beispiel als total lebendige Stadtteile der Zukunft auch hervorgehoben wurden. Also das ist, es lohnt sich sehr, da mal reinzuschauen und insgesamt inhaltlich konnte man schon ein richtig klares Bekenntnis sehen zu Klimaschutz und Kiel wird eine klimaneutrale Stadt, Kiel wird eine gesunde Stadt, eine gerechte Stadt. Und auch eine gemeinwohlorientierte Stadt irgendwie. Und also das fand ich sehr, sehr schön, halt, und das hat mir sehr viel Hoffnung gemacht, dass eben, dass es nicht nur wir jetzt sind unsere Gäste im Podcast, die jetzt irgendwo in der Nachhaltigkeitsbubble stecken, sondern dass es wirklich die gesamte Gesellschaft ist, im weitesten Sinne, so gut man das halt eben abdecken kann, ne? die eben genau diese Vision auch haben.
2: Ja, Niklas hat ja nochmal verdeutlicht, dass es schwer ist, immer alle mit einer Entscheidung zufriedenzustellen, aber dass das eben eigentlich auch total wichtig ist und wie wichtig es dementsprechend ist, möglichst viele BürgerInnen in Entscheidungen einzubringen. Und ich finde, das ist ein schöner Übergang zu seiner Vision eigentlich, weil er genau da hervorbringt, wie relevant diese Identifikation mit der Stadt Kiel oder als Kielerin und so ein Zugehörigkeitsgefühl, Zusammengehörigkeitsgefühl wie wichtig das ist, um erstmal eine Bereitschaft zu entwickeln, Verantwortung für die Stadt zu übernehmen und sich beteiligen zu möchten. Das ist etwas, worüber ich irgendwie noch gar nicht nachgedacht habe, wie relevant das ist, aber eigentlich ergibt es total viel Sinn.
1: Ja, ich ich glaube auch, natürlich muss man sich Gedanken machen über diese Projekte, an denen man sich beteiligt. Und da muss natürlich eine gewisse Wertschätzung für diese Stadt da sein, dass man eben das Bedürfnis hat, da auch mitgestalten zu können. Und ich glaube, das ist eine, auch noch so eine Herausforderung in der Beteiligung, dass man wirklich dieses Gefühl hat, man kann wirklich Einfluss nehmen, wenn ich mich jetzt beteilige. Ja. Und da fand ich es wirklich wichtig, dass Niklas das ja auch noch mal gesagt hat, dass es ja wirklich Ergebnisse gab, wo die Beteiligung dann äh, bessere Beispiele hervorgebracht hat, als das, was eigentlich von den StadtplanerInnen so empfohlen wurde. Und dass, dass da wirklich Prozesse noch mal verändert wurden und ähm, räumliche Umgestaltungen dann anders gelaufen sind, dadurch, dass die BürgerInnen bessere Ideen einfach hatten. Und weil wir sind ja nun mal die ExpertInnen auch. Das hat er ja auch gesagt. Das fand ich sehr, sehr wichtig für die Demokratie auch einfach.
2: Ich fand das voll schön, dass er das gesagt hat und wirklich so konkret alle BürgerInnen als ExpertInnen dargestellt hat. Und ich finde, das zeigt einfach so eine grundlegende Wertschätzung und Respektieren von Bedürfnissen der BürgerInnen. Und schafft irgendwie auch für mich total Nähe, weil irgendwie sonst so oft irgendwie so eine Kluft zwischen Gesellschaft und Stadtverwaltung herrscht und man das Gefühl hat, ich kann mich eh nicht einbringen und das finde ich ist, man hat bei ihm richtig gemerkt, dass es wirklich sein Wunsch ist und äh, sein Wille, BürgerInnenbeteiligung zu fördern in der Stadt Kiel.
1: Ja, auf jeden Fall und also ich hatte im Studium zum Beispiel im letzten Semester ein Modul zu Stadtplanung und da haben wir auch über Beteiligung, also Partizipation gesprochen und das wird schon in der Wissenschaft teilweise sehr, sehr kritisch betrachtet, weil es häufig eben so von von kritischen Wissenschaftlern erarbeitet wurde, dass manchmal Beteiligungen dafür genutzt werden, eigentlich nur die eigene Agenda zu legitimieren, quasi zu sagen, ey, wir haben euch doch beteiligt. Also man setzt dieses Projekt einfach um, macht so eine sehr, sehr unterschwellige Beteiligung und kann dann sagen, so, wir haben eine Beteiligung gemacht, deswegen können wir jetzt hier unser Ding machen. Und dieses Gefühl hatte ich wirklich überhaupt nicht. Und Also man konnte wirklich merken, dass Kiel 2042 wirklich herausfinden möchte, okay, was wollen unsere BürgerInnen in der Stadt? Was wollen die für die Zukunft der Stadt haben? Und ja, das fand ich ein total toller Spirit einfach, der dort herrscht.
2: Ja, und das hat eben, du hast es vorhin gesagt, wirklich Hoffnung auch gegeben. Die Art und Weise, wie Kiel 2042 agiert, das ist eben wirklich die Ergebnisse, Grundlage für Entscheidungen sein werden und damit Entscheidungen aus der Gesellschaft heraus getroffen werden können. Wollen wir vielleicht noch auf die Tipps zu sprechen kommen, die Niklas genannt hat?
1: Ja, unbedingt. Als erstes kann man natürlich sagen, bringt euch ein. Beteiligt euch. Ganz wichtig, was ich wirklich vorher nicht wusste, dass man selber ja eine Beteiligung beantragen kann. Also wenn jetzt irgendwo ein Bauvorhaben bei euch um die Ecke ist und die Stadt sagt jetzt nicht von selber, ey, wir machen hier mal eine BürgerInnenbeteiligung, dann könnt ihr das einfach sagen. Und dann macht die Stadt das auch. Also wendet euch ruhig an Kiel 2042 oder generell an diese Abteilung für Partizipation, die freuen sich, wenn da Vorschläge kommen, da bin ich mir sicher.
2: Auf jeden Fall, das war mir auch gar nicht bewusst. Aber auch das ist wieder so ein Thema, dass es Nähe schafft. Und ja, ich finde auch, dieses Recht müssen wir einfach wahrnehmen. Wir haben die Möglichkeit, dieses Recht einzufordern und uns zu beteiligen und dann sollten wir das auch tun. Was ich auch ganz spannend fand, was er gesagt hat, ist, dass wir eine gewisse Kompromissbereitschaft haben müssen, Und offen bleiben müssen für andere Bedürfnisse und dass dann ein gewisses Level von Empathie total wichtig ist, dass wir die Bedürfnisse anderer berücksichtigen und wir uns klar machen müssen, dass unsere persönlichen, individuellen Bedürfnisse nicht immer der Standard sind und für alle gelten und dass damit alle Entscheidungen nur in unserem Sinne gestaltet werden können. und ja, dass wir eben als Gesellschaft da zusammen eine Lösung finden müssen. Das, finde ich, ist auf jeden Fall nochmal wichtig, das da auch zu berücksichtigen.
1: Ja, ja, unbedingt. Ansonsten ist es, glaube ich, einfach nochmal wichtig, wirklich die Augen auch offen zu halten nach diesen Beteiligungsprozessen und ähm, sprecht darüber auch irgendwie in in euren Freundes- und Freundinnenkreisen darüber, dass, dass man wirklich was bewegen kann, weil ich glaube, das ist noch so diese große Herausforderung, dass man das teilweise gar nicht so genau weiß, wie sehr man sich eigentlich in der Stadtplanung einbringen kann und wie sehr man das selber mitgestalten kann. Das habe ich jetzt selber erst so richtig erfahren, wie viel man da eigentlich sich selbst einbringen kann. Und ich glaube, es müssen einfach noch viel mehr Leute davon wissen, dass es diese Möglichkeit gibt und dass man davon wirklich was bewirken kann. Das ist so nochmal die Herausforderung, glaube ich. Und deswegen das auch nochmal als Tipp, so erzähl das weiter und sprech darüber. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
2: Das stimmt, das ist ein richtig guter Punkt. Ja, ich glaube, dann haben wir es auch eigentlich schon für heute, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen. Dann hören wir uns hoffentlich in zwei Wochen wieder bei unserem, bei unserer Staffel 1 Zusammenfassung.
2: Ja, wir freuen uns auf jeden Fall. Ich bin gespannt, worüber wir so sprechen werden. Und ich freue mich natürlich, dass Mareike und Laura mal wieder dabei sind.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Und... Ja, schaut auf jeden Fall wirklich mal bei Kiel 2042 auf der Website vorbei. Das findet ihr alles in den Shownotes, wie Nils schon sagt. Die Ergebnisse wurden richtig toll aufgearbeitet und es lohnt sich da reinzuschauen.
1: Genau. Und ansonsten euch noch eine schöne Woche und einen schönen Tag heute. Bis dann. Ciao.